0: 극으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까? 2월 12일 주요 뉴스 전해 드립니다. 설 연휴 마지막 날 귀성길이 혼잡한 상황입니다. 5시 요금소 출발을 기준으로 부산에서 서울까지 2시간 20분, 광주에서 3시간 50분, 대구에서 3시간 40분, 강릉에서 서울까지는 2시간 50분 소요됩니다. 고속도로 정체는 밤 11시 이후 풀릴 것으로 보입니다. 의료계가 정부의 의대 정원 확대에 반대하며 설년휴 직후 집단 행동에 들어갈 것으로 보입니다. 정부는 가능한 모든 수단을 동원하겠다며 무관용 원칙을 고수하면서 국민 진료 피해에 대응하기 위한 신고센터를 운영한다고 밝혔습니다. 한국수영의 중장거리 간판 김우민이 세계선수권 남자자유형 400m에서 1위에 올랐습니다. 세계선수권 금메달은 박태환 이후 13년 만입니다. 이스라엘이 민간인이 밀집한 가자지구 최남단 라파를 대대적으로 공격하면서 최소 50명이 넘는 사망자가 발생했습니다. 오늘 방송은 CBS 라디오 표준 FM 그리고 CBS 레인보우 앱에서 들으실 수 있습니다. 인터넷과 IPTV 가입은 어디로?
2: 바로 가입, 바로 설치 브로드 밴드 공식 가입 센터 국번 없이 106으로 바로 전화하세요.
3: 문 I mean, 106.
4: Everybody o la 라 렛츠 고. 라 인생 뭐 있어?
3: 라라수 여보세요.
5: 안녕하세요. 현대해상 모델 이정재입니다. 도로에선 작은 실수도 사고로 이어질 수 있죠. 특약으로 벌금, 자동차 사고 처리 지원금, 변호사 선임비용은 물론 일상 속 상해 사고까지. 현대해상 하이카 운전자 보험으로 든든하게 보장받으세요. 가입 시 유의사항을 확인하세요.
1: 설 연휴 마지막 날입니다. 연휴가 비교적 짧았던 탓에 오늘 늦게까지 집으로 향하는 이동이 이어질 것으로 보이는데요. 고속도로 정체도 밤 11시가 넘어야 풀릴 것으로 보입니다. 일상으로의 복귀를 아쉬워하는 시민들을 김정록 기자가 만나봤습니다.
6: 설 연휴 마지막 날인 오늘 아침부터 서울 시내 기차역과 버스 터미널마다 연휴를 마무리하고 집으로 돌아가는 시민들로 북적였습니다. 매표소에 길게 줄을 늘어선 시민들은 저마다 보자기로 둘러싼 선물꾸러미를 들고 있습니다. 아직은 낯선 친척들을 만난 아기가 울음을 터뜨리자 엄마, 아빠는 물론 친척들까지 달라붙어 어르고 달래기도 합니다. 시민들은 오랜만에 가족과 친구를 만나 즐거운 시간을 보냈다며 웃었습니다.
7: 할머니도 좋아하시는 걸로 평소 못 먹는 걸로 뭐 그런 걸로 해드리는 거죠. 소고기 구워 먹고 뭐 스파게티 같은 것도 해드리고
8: 저는 설
9: 당일에는 할머니 집이랑 외가랑 친구가 둘다 가고 그 당일 말고는 친구들을 만나고 놀았어요.
6: 장애인 거주시설에 아들을 둔 어머니 김모 씨는 쉽게 만날 수 없는 아들을 두고 오려니 이별이 더욱 아쉽다고 말합니다.
9: 방학하거나 명절 여름방학, 겨울방학, 추석, 구정 이렇게 1년. 데려다주고 혼자 두고 오려면 좀 마음이 좀 아프고
6: 그래요. 연휴를 마치고 일상으로 복귀하는 시민들의 얼굴마다 기쁨과 아쉬움이 가득했습니다. CBS 뉴스 김종록입니다.
1: 총선을 앞둔 설 명절이었습니다. 여야는 민심 청취에 집중했는데요. 오늘은 한 목소리로 민생경제 회복을 강조했습니다. 자세한 내용 허지원 기자가 보도합니다.
9: 총선을 60여일 앞두고 설 연휴 기간에 들어갔던 여야는 민심 점검 결과 민생경제 회복이 중요한 과제라고 입을 모아 말했습니다. 국민의힘 박정하 수석대변인은 민주당을 겨냥해 당리당량만 앞세워 민생은 외면한 채 거제 의석을 무기로 한 입법독주를 국민들이 더는 볼수 없을 것이라고 비판했습니다. 국민의힘 장동혁 사무총장은 설 연휴 직전 있었던 윤석열 대통령의 방송 담화와 관련된 반응엔 입장을 유보하면서도 한동훈 비대위원장 중심으로 총선을 치르겠다는 입장을 재확인했습니다. 민주당 홍익표 원내대표도 설 민심 관련 기자간담회에서 윤석열 정부의 경제 실정을 향한 탄식이 넘쳤다면서 민생을 화두로 내세웠습니다. 또 연휴 직전 논란이 됐던 친명 친문 갈등과 관련해선 당내 통합된 힘으로 총선에 임하는 게 가장 중요하다며 민주당이 정권을 심판하겠다고 밝혔습니다. 그러면서 국민의힘의 운동권 심판론을 정면 반박했습니다. 국민의 힘 한동훈 비대위원장의 앞선 86심판론 발언과 민주당 홍익표 원내대표의 오늘 비판입니다.
4: 국민들을 대신해서 이재명 대표의 민주당과 그 뒤에 숨어서 국민
10: 위에 군림하려는 운동권 특권 세력과 싸울 겁니다. 민주화운동 세력이 전면 퇴진해야 된다는 라 것은 우리 한국 사회가 만들어왔던 민주화운동의 성과를 정면으로 부인하는 것입니다.
9: 한편 연유중 개혁신당으로 합당을 선언한 제3지대는 비례대표 위성정당을 창당하지 않기로 발표하는 등 국민의힘과 민주당, 두 거대 양당과 차별화 전략으로 총선에 임할 방침입니다. 국회에서 CBS 뉴스 허지원입니다. 의료계가
1: 정부의 의대 정원 확대에 반대하며 설 연휴 직후 집단 행동에 들어갈 것으로 보입니다. 특히 파업 시 가장 영향이 큰 전공의들에 대해 복지부 장관이 직접 집단 행동을 자제해달라 호소한 상황이지만 의료계의 반발은 더 거세지고 있습니다. 이은지 기자가 보도합니다.
2: 의대 정원 2 0 0 0명 증원에 맞서 총력 투쟁 방침을 밝힌 의료계의 파업이 임박했습니다. 대한의사협회는 설 연휴 첫날인 지난 9일 김태구 강원도 의사회장을 비대위원장으로 선출했는데 당장 오는 15일 전국적인 총괄기에 나서겠다는 계획입니다. 이들은 특히 의사들을 잠재적 범죄자로 취급하는 정부의 강경한 태도에 거세게 반발하고 있습니다. 김태구 의협 비대위원장입니다.
4: 저희들 입장에서는 올바른 정책 방향을 위해서 목소리도 내야 되지만 네. 규제와 탄압으로 의사들을 움직일 수 있다 하는 이런 발상 자체가 저는 대단히 잘못됐다고 생각하고
2: 파업 시 의료 공백 우려가 가장 큰 전공의들의 기류도 심상치 않습니다. 서울대병원 등 이른바 빅5라 불리는 주요 상급종합병원은 소속 전공의들이 이미 자체 설문으로 단체 행동을 결의한 것으로 파악됐습니다. 전공의 단체 차원의 대응 방안은 오늘 밤 9시 대한전공의협의회 온라인 임시 총회에서 결정될 예정입니다. 한편 조교홍 복지부 장관은 어제 입장문을 통해 의대 확대는 전공의들의 지속 가능한 일터를 위한 조치라고 호소했습니다. 또 언제든 현장과 지속적으로 대화하겠다며 소통을 강조하기도 했습니다. 다만 전공의들의 집단사직금지를 포함해 모든 가용수단으로 집단행동에 대응하겠다는 무관용 원칙은 고수했습니다. 대통령실 관계자도 오늘 의사단체의 집단행동에 대해 명분이 없다며 물러서지 않겠다는 입장을 밝혀 이른바 의정갈등이 일촉즉발의 위기로 치닫고 있습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 의사단체의 집단행동이 가시화되면서 정부는 국민의 진료 피해 등에 대응하기 위한 피해신고센터를 운영하기로 했습니다. 보건복지부는 조규홍 장관 주재로 제5차 의사집단행동중앙사고수습본부 회의를 열고 국민 피해 사례에 대응하기 위해 이렇게 결정했습니다. 정부는 피해신고센터를 통해 진료 관련 피해를 본 환자들에게 법률상담 등 서비스를 제공할 계획입니다. 다음 소식입니다. 한국수영의 중장거리 간판 김우민이 세계선수권 챔피언에 등극했습니다. 세계선수권 금메달은 박태환 이후 13년 만입니다. 김조휘 기자가 보도합니다.
5: 아시아수영의 황제가 세계 챔피언에 등극하는 순간이었습니다. 중장거리 간판 김우민은 한국시간으로 오늘 새벽 카타르 도하에서 열린 세계선수권 남자자유형 400m 결승에서 3분 42초 7일의 기록으로 금메달을 목에 걸었습니다. 박태환이 보유한 한국기록 3분 41초 5.3은 경신하지 못했지만 자신의 최고기록은 1초 2일이나 앞당기며 정상에 올랐습니다. 한국수영이세계선수권 금메달을 차지한 것은 2011년 박태환 이후 13년 만입니다. 세계 챔피언에 등극한 김우민은 반년 남짓남은 파리올림픽 선전을 다짐했습니다. 김우민 선수입니다.
3: 파리올림픽을 목표로
5: 잡고 이제 훈련하는 과정 중에 이렇게 시작을 뛰게 됐는데 세상에 컨디션이 아님에도 불구하고 이렇게 좋은 기록을 낼수 있어서 어, 파리올림픽에서는 좀더 좋은 영향을 끼치지 않을까라는
6: 생각을 하고 있습니다.
5: 한국 수영의 간판 황선우도 생애 첫 세계 선수권 금메달 사냥에 나섭니다. 잠시 후 남자 자유형 200m 예선에 출전합니다. 2022년 부다페스 트 대회 은메달, 지난해 후쿠오카 대회 동메달을 획득한 황선우는 도하에서 3회 연속 메달 획득을 노립니다. 남자 자유형 100m에서는 아직 이렇다 할 성과를 내지 못했지만 쟁쟁한 경쟁자들이 불참해 기대를 모읍니다. CBS 뉴스 김주희입니다 <목소리> <목소리> 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 이스라엘이 민간인이 밀집한 가자지구 최남단 라파를 대대적으로 공격하면서 최소 50명이 넘는 사망자가 발생했습니다. 미국을 비롯한 국제사회가 자제를 촉구해왔지만 이스라엘은 물러설 기미를 보이지 않고 있습니다. 장관순 기자입니다.
7: 로이터와 AFP 등 외신에 따르면 이스라엘군이 현지 시간으로 12일 새벽 전투기와 전차, 군함을 동원해 가자지구 최남단 도시 라파 일대를 공격했습니다. 이 탓에 50명이 넘는 사망자가 발생했다고 팔레스타인 가자지구 보건부가 밝혔습니다. 아랍권 언론은 사망자가 100명대로 늘었다고 보도했습니다. 이스라엘군은 이번 공격을 통해 지난해 10월 하마스 기습 공격 때 납치됐던 이스라엘인 인질 2명을 구출했다고 밝혔습니다. 라파는 이집트의 맞닿은 지역으로 가자지구 피난민들이 전쟁을 피해 집결한 도시입니다. 유엔은 가자지구 인구 230만 명중 절반이 넘는 140만 명이 여기 몰려있는 것으로 추산하고 있습니다. 이런 이곳에 이스라엘은 이달 초부터 지속적인 군사 공격을 벌이고 있고 날마다 수십에서 수백 명씩 사망자가 속출하고 있습니다. 이에 따라 유럽 각국뿐 아니라 맹방인 미국까지도 자제를 촉구하는 상황입니다. 하지만 이스라엘은 강경론을 고집하고 있어 국제사회와의 갈등이 불가피할 전망입니다. 앞서 이스라엘이 도를 넘었다고 비판했던 조 바이든 미국 대통령은 이번 공격 직전 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 전화를 걸어 민간인 피해에 대해 경고했습니다. 하지만 네타냐후 총리는 미국 언론과의 인터뷰에서 라파에 진입하지 말라는 얘기는 전쟁에서 지고 하마스를 거기에 그냥 두자는 것이라고 반발했습니다. CBS 뉴스 장관순입니다.
1: 구글이 지난해 채널을 폐쇄했던 북한 유튜버 유미가 다시 활동에 나서면서 이번 연휴 사이 관심을 모았습니다. 명품 가방을 들고 평양 특권층의 일상생활을 선전하는 유튜버가 북한 일반 주민들의 삶을 은폐한다는 지적이 컸는데요. 김학일 기자가 통일부 보고서로 두 모습의 평양을 분석했습니다.
3: 1년 전 구글의 계정 삭제에도 최근 활동을 재개해 선전 영상을 올리고 있는 평양 유튜버 유미. 새해를 앞두고 풍성한 식탁을 차리는가 하면 명품 가방에 발레와 승마를 즐기는 평양 특권층의 삶을 전했습니다. 크게 과장되기는 했으나 평양이 북한에서 제일 잘 사는 지역인 건 맞습니다. 통일부가 최근 공개한 실태 보고서를 보면 의식주, 의료, 복지, 교육 등 각종 지표에서 평양은 다른 지역보다 수치가 좋았습니다. 예를 들면 가정 내 수도를 통해서 식수를 공급받는 게 평양이 66%라면 다른 지역은 40%에 그쳤습니다. 그러나 북한의 특수 상황을 반영하는 문제도 많았습니다. 뇌물이 성행하고 달러가 가장 많이 유통되며 결혼과 출산을 가장 기피하는 곳이 평양입니다. 백두혈통 세습에 대한 부정적인 평가도 평양 출신들이 가장 높았습니다. 통일부 구병삼 대변인입니다. 특히 3대 세습. 백두혈통 세습에 대한 북한 주민들의 부정적 인식이 점차 증가하고 있었습니다. 폐쇄적인 체제이지만 외국 음악과 영상물 등 외국에 대한 관심이 가장 큰곳 역시 평양입니다. 특권계층으로 체제를 열성적으로 지지하지만 일부 상반된 징후도 보이는 두 얼굴의 평양. 앞으로는 어떤 모습일지 관심이 모아지고 있습니다. CBS 뉴스 김학길입니다
1: 중국 경제 디플레이션 우려가 갈수록 커지고 있습니다. 중국 경제 침체는 중국을 최대 교역국으로 둔 우리 경제에도 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없죠. 대책이 시급하다는 지적이 나옵니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
0: 중국 정부는 최근까지도 중국 경제가 회복세를 보이고 있다고 주장하고 있습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다.
7: 최근 IMF는 올해 중국 경제 성장 전망을 상향 조정했습니다. 중국 경제의 빠른 회복이 세계 경제 발전에 중요한 동력이 됐다고 진단했습니다.
0: 하지만 각종 경제 지표는 중국 경제의 침체를 가리키고 있습니다. 중국의 월간 소비자 물가 지수는 4개월 연속, 생산자 물가 지수는 16개월 연속 마이너스를 기록했는데 이는 경기 침체 속 물가가 하락하는 디플레이션 징후입니다. 수출 성적도 시원찮아 지난해 중국의 수출액은 전년 대비 4.6% 줄어들며 7년 만에 감소세를 보였습니다. 여기다 대형 부동산 개발업체 헝다이 파산 등 부동산 시장은 장기 침체 국면에 들어선 지 오래입니다. 이 같은 중국 경제의 침체는 한국 경제에도 치명타입니다 한국의 대중국 수출액은 지난 2022년 11월부터 지난해 12월까지 14개월 연속 감소했습니다. 그 결과 지난해 한국의 전체 수출액은 감소하며 경제성장률을 끌어내렸습니다. 산업연구원은 2024년 경제산업전망보고서에서 수출 감소의 원인으로 중국 경기 회복 지연 등을 꼽으며 대중수출 부진의 장기화에 대비해야 한다고 경고했습니다. 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다.
1: 삼성전자가 올해 갤럭시링을 출시하겠다고 예고했습니다. 손목에 차는 스마트워치 대신 손가락에 끼는 반지 형태의 헬스케어 기기인데요. 이 스마트 링 시장의 경쟁이 본격화될 것이란 전망이 나옵니다. 보도에 장성주 기자입니다.
10: 삼성전자는 지난달 갤럭시 S24 시리즈를 공개한 갤럭시 언팩 행사에서 깜짝 발표를 내놨습니다.
5: The Galaxy Ring.
10: 삼성전자는 올해 안에 갤럭시 링을 출시하겠다고 예고했습니다. 현재 헬스케어 기기는 손목시계인 스마트워치가 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 잠을 자거나 샤워할 때처럼 착용하지 않는 시간이 많고 배터리 사용 시간도 최대 40시간 안팎입니다. 우리 몸의 헬스 데이터를 오랜 시간 측정해야 안정적이고 정확하게 할수 있기 때문에 스마트워치는 한계가 있는 겁니다. 반지 형태의 스마트링은 현재 상용화된 제품의 배터리 사용 시간이 최소 3일에서 최대 1주일에 달합니다. 여기에 갤럭시링은 심전도와 광혈류 측정 센서, 산소포화도 센서 등을 탑재할 것으로 예상됩니다. 심장박동에 불규칙한 리듬이 있는지, 수면무호흡증 등 호흡에 장애가 있는지 등을 측정할 수 있는 센서입니다. 특히 삼성전자에 이어 애플도, 애플링을 출시할 것으로 알려져 스마트링 시장의 경쟁을 뜨겁게 달굴 전망입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 금융당국이 설 연휴 직후부터 홍콩 HG수 ELS 판매 금융사에 대한 2차 현장검사에 나섭니다. 금융당국은 일부 확인된 불안전 판매에 대해 은행권에서 자체적으로 배상하라고 권고했지만 실행될 수 있을지는 미지수입니다. 박지환 기자가 보도합니다.
4: 올해 초부터 최근까지 홍콩 HG수를 기초로 발행된 주가 연기해증권 ELS에서 발생한 손실 규모는 6,630억 원에 달합니다. 손실률은 53%를 넘어섰고 올해 상반기에만 10조 2천억 원의 만기가 돌아옵니다. 이복현 금융감독원장은 최근 일부 불안전 판매에 대한 은행권의 책임을 강조하면서 자율 배상안을 권고했습니다. 확인된 불안전 판매에 대해 엄정 대응하고. 합당한 수준의 피해 구제를 추진하는 한편 다시는 후진적인
10: 형태의 불안전 판매 피해가 재발되지 않도록 노력하겠습니다.
4: 금검원은 지난달 8일부터 11개 주요 판매사에 대한 현장 검사와 민원 조사를 진행했습니다. 특히 설 명절 직후부터 이달 말까지 2차 현장 검사에 돌입하며 홍콩 h 지수 ELS의 불안전 판매 사례를 더욱 구체화할 예정입니다. 하지만 금융당국의 자율 배상 압박에 은행권이 당장 응할지는 미지수입니다. 은행권 입장에서는 불안전 판매 여부를 금융분쟁조정위원회에서 정식으로 다뤄야지 자율 배상에 먼저 임하면 향후 본격적인 손해배상 소송이나 금융당국 징계 절차 등에서 크게 불리해질 수 있다고 우려하고 있습니다. 특히 자율 배상 카드를 먼저 꺼내들면 불안전 판매 의혹 자체를 적극적으로 인정하는 모양새인데다 배임 문제까지 불거질 수 있어 고민이 깊어지고 있습니다. CBS 뉴스 박주원입니다
8: 온라인 핫이슈를
1: 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 오늘은 도성애 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
11: 안녕하십니까. 네,
1: 첫 소식 볼까요.
11: 예, 또 미국으로 가버린 클린스만 감독입니다. 어, 네. 한국 축구대표팀 클린스만 감독은 이번에 최악의 졸전으로 평가받는 아시안컵을 마치고 지난 8일에 귀국을 했는데 이틀 뒤에 다시 미국으로 출국을 해버렸습니다. 예. 큰 경기 후에 집에 가서 좀쉴 수도 있는 거 아니냐 하실 수 있는데 문제는 설 연휴가 끝나자마자 전력 강화위원회가 열릴 예정이라는 아, 겁니다. 네네. 아시안컵 결과를 평가하고 대표팀 운영 전반을 점검해보는 자리인데 크리스만 감독 귀국 일정이 정해지지 않아서 자칫 대표팀 수장이 빠진 채로 진행될 가능성을 배제할 수 없다고 합니다. 예. 가뜩이나 경질 여론이 거세게 일고 있는데 매를 버는 것 같죠. 네. 요즘 그 클리스만 감독 저격수 홍준표 대구시장 또 아, 글을 올렸습니다. 예, 예. 생각할수록 괘심한 사람이다. 한국 축구 알기를 손톱 밑에 때만큼도 지급하지 않는다. 이렇게 좀 비판을 했는데요. 그런데 지금
1: 경절도 쉽지 않은 상황이잖아요. 위약금이 저희가 일전에도 전해드렸지만 다 합해서 한 100억 원대까지 이야기가 나왔었거든요. 네,
11: 그렇죠. 코치까지 포함해서 예, 100억이라고 예, 예. 알려졌는데 홍 시장은 위약금 문제는 정몽규 협회 회장 이 개인 돈으로 책임을 주라 아, 협회 나라, 돈 쓰지 말고. 나랏돈
1: 들어가지 않게. 그렇습니다.
11: 이참에 화상전화로 해임을 통보해라. 한국 축구만 골병들리게 하지 말고 미국으로 간 김에 제발 돌아오지 말라. 이렇게 일가을 했습니다.
1: 예, 다음 소식 볼까요?
11: 예, 안타깝게도 명절 연휴에 더 많이 버려지는 강아지들 이야기입니다. 아, 네네. 저도 강아지를 키우고 있지만 어, 반려동물을 키우는 인구가 천만 명을 넘어서면서 부작용도 많이 생기고 있습니다. 대표적인 것이 길거리에 몰래 버리는 건데요 네. 농림축산검역본부에 따르면 2022년에 무려 약 11만 3400마리가 어? 버려졌답니다
1: 1년 동안 11만 마리가 넘게 버려졌다고요? 예,
11: 특히 연휴가 문제인데 네. 유기동물의 30%는 이번 설이나 추석 같은 명절 연휴에 또 20%는 여름 휴가철에 아이고. 발생한다고 합니다. 네. 휴가철이나 명절에 집을 비우는 기간이 길어지기 때문에 반려동물 돌보는 것이 어려워지고 또 이에 따라 동물을 버리는 사례가 늘고 있는데요. 네네. 이런 행위는 명백한 범죄입니다. 음. 동물보호법은 소유자가 동물을 유기해서는 안 된다 이렇게 분명하게 명시를 하고 있습니다. 이를 어기면 최대 300만 원의 벌금형에 처해집니다.
1: 네, 벌금형 수준을 떠나서 정말 명백한 범죄라는 거 다시 한번 꼭 기억하셔야 될것 같습니다. 예. 세 번째 소식은요.
11: 초등학생들을 멍들게 하는 sns입니다. 소셜미디어를 많이 이용하는 초등학생들일수록 자신의 몸에 대해서 부정적으로 생각하는 경향이 있다. 이런 연구 결과가 나왔는데요. 한국보건사회연구원이 초등학생들을 대상으로 소셜미디어 이용량과 신체 자아상 사이의 상관관계를 연구한 조사 결과인데 소셜미디어를 많이 이용하는 학생들이 자신의 외모나 키 등에 대해서 부정적으로 인식하는 경향이 있는 것으로 나타났습니다. 특히 코로나19 유행 이후에 남학생들에게서 더 많이 확인되었다고 하는데 남학생들이 아무래도 신체 활동이 줄고 소셜미디어를 많이 이용한 그런 영향을 받았을 가능성이 있다고 합니다. 또 소셜미디어 활동이 다른 사람과 자신의 외모를 비교하도록 부추기고 특히 사춘기에는 이런 부정적인 신체 사상이 우울이나 불안 등의 문제를 더 유발할 수 있다 이렇게 경고를 하고 있습니다.
1: 네. 다음 소식 볼까요?
11: 이번에는 약간 충격적인 소식인데 어린 딸들에게 가출한 엄마를 욕하도록 시킨 아빠 아. 사건입니다. 춘천지법 형사 1부가 최근에 아동학대 혐의로 기소된 40살 A씨에게 벌금 600만 원을 선고하고 아동학대 치료 프로그램을 40시간 이수하라고 이렇게 명령을 했습니다. 네. 이 판결문을 보니까 A 씨는 아내가 가출한 사실에 불만을 품고 다슬란 다섯 살 첫째 딸과 세살난 둘째 딸을 휴대전화로 영상을 이렇게 촬영을 하면서 엄마를 향해 욕설을 하도록 이렇게
1: 학대를 어, 했다고 합니다. 예.
11: 또 엄마가 보고 싶다는 첫째 딸에게 엄마 욕을 하라고 이렇게 시키게 됐는데 참 이런 음. 아빠 엄벌의 최 저야 마땅할 것 같습니다
1: 예, 아동학대 혐의로 기소돼서 벌금과 아동학대 치료 프로그램 이수까지 나온 선고 내용이었습니다 예. 네 다음 소식도 하나 더 볼까요
11: 예, 마라톤 세계 신기록을 보유한 케냐 선수가 교통사고로 사망했다는 안타까운 소식입니다 아,
1: 네네.
11: 올해 2 4살의 켈리빈 킵톰이라는 선수인데요 지난해 시카고 마라톤에서 42.195km를 2시간 0분 35초에 완주해서 최초로 어, 2시간 대비 벽을 깰 선수로 크게 주목을 받았습니다. 하지만 현재 시간으로 12일에 고향 케냐에서 차량 사고로 코치와 함께 숨지고 말았습니다.
1: 아, 너무 젊은 나이네요. 그렇습니다.
11: 이 선수는 케냐에서 가축을 키우며 살다가 마라톤을 시작했는데 맨발로 도로를 뛰면서 마라톤을 배웠고 음. 또 돈이 없어서 운동화를 빌려 신고 이렇게 출전을 한 이라도 있습니다. 예. 세계 육상계 화 팬들은 마라톤 1시간대 꿈의 대기록에 도전할 수 있는 선수가 안타깝게 세상을 떠났다면서 애도를 표하고 있습니다.
1: 네. 마지막 소식 하나 더 볼까요?
11: 예, 경찰의 도움으로 아버지 임종을 지킨 훈훈한 미담에 전해졌습니다. 예, 설날 당일이었는데요. 지난 11일 저녁 5시 8시 30분쯤에 경찰에 다급한 목소리의 신고가 접수가 됐습니다. 네. 예, 부산 기장 군청 인근이었는데 차를 몰든 한 남성이 병원에 있는 부친이 임종을 앞두고 있다는 연락을 받고 모친과 차를 타고 이동 중인데 너무 막혀서 도로에 아. 갇혀있다 이렇게 도움을 요청했습니다. 경찰은 너무 절박한 상황임을 감안해서 교통 편의를 제공하기로 하고 순찰차를 투입해서 차량을 에스코트 했습니다. 이 남성과 가족들은 경찰의 도움으로 단 10분 만에 병원에 도착해서 네, 다행 부친의 임종을 지킬 수 있다고 었 음, 합니다
1: 설 명절 당일에 전해진 소식이었습니다 여기까지 듣겠습니다 도성의 기자였습니다 이어서 날씨 전해드립니다
8: 김수진 기상 리포터 네, 설 연휴 마지막 날인 오늘 서울의 한낮 기온이 10.5도까지 오르는 등 마치 초봄 같은 포근한 날씨를 보였습니다. 연휴 뒤첫 출근일인 내일은 오늘보다 더 포근할 것으로 보여서 당분간 추위 걱정은 없겠는데요. 다만 대기가 정체되고 국외 미세먼지가 들어오면서 초미세먼지를 계속 주의하셔야겠습니다. 현재는 바람이 불어와서 대부분 일시적으로 평소 수준의 공기질을 되찾은 상태입니다만 어, 앞으로 오늘 밤에 다시 전국 대부분 지 으로 공기질이 좋지 않겠고요. 또 내일도 중서부권을 중심으로 초미세먼지 농도가 다시 높아질 것으로 보여서 호흡기 관리 꾸준히 잘해 주셔야겠습니다. 그리고 현재 동해안과 충남부남 서해안을 중심으로는 강풍 특보가 발효 중인 가운데 내일 새벽까지 바람이 무척 강하게 불겠고 그 외에 전국에서도 내일 바람이 강할 것으로 보여서 시설물 관리 안전 사고에 유의하시기 바랍니다. 그밖에는 내일 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보이겠고요. 아침 기온은 서울 4도, 광주 3도 청 충주 2도, 원주 대구 영도로 대부분 영산권에서 출발하겠습니다. 또 내일 한낮 기온도 서울 원주 14도, 대전 16도, 광주 18도, 대구 부산 17도로 오늘보다 더 올라서 봄날 같은 포근한 날씨가 계속되겠습니다. 특히 이렇게 아침 건학 기온 모두 크게 오르면서 강과 호수 등지에서는 얼음이 녹아서 깨질 수 있기 때문에 해빙기 안전 사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 그리고 이번 주 수요일과 목요일 사이에는 전국 곳곳에 다시 비나 눈 소식이 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 고속도로 상황입니다. 저녁 6시 각 요금소 출발을 기준으로 부산에서 서울까지 4시간 40분, 광주에서 3시간 50분, 대전에서 2시간 20분, 강릉에서 서울까지 3시간 소요되고요. 오늘 정체는 밤 11시 이후 풀릴 것으로 보입니다. 포근한 연휴 마지막 날 보내십시오. 여러분 고맙습니다.